0: Soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo Bienvenidos sean al capítulo... ¿A qué capítulo es este? Porque es que esta parte era la donde Roger tenía que quedar mal y no yo Eh, Pero el capítulo que sea es un capítulo importante Y eh, vamos a platicar, claro que sí, del Mundial Vamos a platicar de la Fórmula 1 y un poquito de cómo va la NBA Fórmula 1 y es que se termina ya la Fórmula 1, se termina la temporada 2022, una temporada que nos dejó pues, mucho aprendizaje, sobre todo a los mexicanos, que no hay que confiar en los holandeses, en los de Países Bajos. Es la segunda vez que nos quedan mal en el deporte internacional. Pero bueno, eh, ese ya fue tema del Gran Premio de Brasil. Ahora vamos a hablar del último Gran Premio que fue el de eh, Abu Dhabi que se llevó a cabo este domingo 20 de noviembre en el circuito Jazz Marina. Un, una carrera que tenía eh, tintes de subcampeonato, que eran muy importantes para ese segundo lugar, que había había algo que estaba en juego, había algo importante por lo que pelear. Y claro que era importante porque estaba Checo Pérez, estaba Checo Pérez en esa disputa contra Charles Leclerc de Ferrari y George Russell de Mercedes. Al final, el piloto mexicano con una estrategia diferente a la del Monegasco pues con dos paradas no logra alcanzarlo a pesar de que era una buena propuesta. Pero un tema ahí con el tráfico, una disputa que tuvo con Luis Hamilton que se cobró eh, también esos segundos perdidos que le provocó en este mismo circuito el año pasado Checo Pérez al inglés. Pues esta vez la regresó y pues se queda con el tercer lugar. Y es que como quedó el podium, así fue como quedó el mundial de pilotos. Max Verstappen en primer lugar. Charles Leclerc en segundo y en tercero Checo Pérez. Se habla mucho de que si Max Verstappen no pudo haber dejado desde la largada eh, que Checo Pérez lo rebasara o dejar que Leclerc lo alcanzara y empezara a a frenarlo para que Checo Pérez también pudiera alcanzar al Monegasco. Pero es que es algo milimétricamente eh, que tendría que haber sucedido. O sea, realmente... Max Verstappen tuvo que haber frenado o haber arrancado más tarde para que Checo Pérez se fuera hacia adelante. Charles Leclerc, si hubiera alcanzado a Max Verstappen durante la carrera, también tuvo que haber eh, sido una defensa muy agresiva. Y y yo creo que que el subcampeonato Checo Pérez no lo pierde en Abu Dhabi, lo pierde en las decisiones de la temporada que suceden después de que Max Verstappen es eh, bicampeón del mundo. Creo que Checo Pérez... Y el equipo Red Bull tuvieron que haber hecho una estrategia donde el ego y el orgullo del holandés lo tuvieron que hacer a un lado y decir, ya eres campeón, ya vamos por el campeonato de constructores, ahora hazte un lado y deja que, eh, que Checo Pérez pues, busque el subcampeonato. Situación que al final no sucedió, pero bueno, el ministro de, mag- ministro de magia, el ministro de defensa mexicano... Checo Pérez pues se queda con el tercer lugar, es el mexicano con más puntos en una temporada, con más podiums en una temporada y se lleva dos victorias en dos circuitos emblemáticos como lo son Singapur y Mónaco. Después de ahí pues Carlos Sainz quedó en cuarto lugar, eh, George Russell en quinto, Lando Norris en sexto, séptimo Conde Alpine, Lance Stroll en octavo, Daniel Richardo en noveno y en décimo Sebastián Fettel. Yo creo que una de las historias más románticas de este gran premio pues fue la despedida de varios pilotos se va Latifi de Williams, se va Richardo de McLaren, se va Mick Schumacher del equipo Haas, pero Sebastián Fettel se va de la Fórmula 1. Los otros tres en algún momento puede que regresen a la Fórmula 1. Lo ha dicho Mick Schumacher, lo ha dicho Daniel Richardo. De hecho, el día que estamos grabando este capítulo, Daniel Richardo ha confirmado que regresa a Red Bull como una especie ahí mixta de eh, tercer piloto y embajador de, de Red Bull, porque va a, ir a los eventos que Max y Checo Pérez no quieran ir. Porque la verdad es que son muchos eventos a los que hay que ir a, a hacer labor social, ¿no? Entonces en eso va a estar, eh, Richardo, sabemos y muy difícilmente se va a quedar a correr ahí con Red Bull en la temporada 2024. Checo Pérez está haciendo muy bien las cosas y si se liman asperezas. Muy probablemente puede que, 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 que todavía congenie con, con el holandés unas temporadas más. Y lo que quiere Richardo, pues es no despegarse de la Fórmula 1, estar al acecho de, en cuanto se desocupa un asiento, entrar ahí el australiano. Pero lo que es Sebastián Fettel pues es que él ya dijo me voy. Y no es un hecho que me vaya para siempre, también lo a entender. Es que es difícil retirarse y aceptar cuando ya no es tu momento. Pero pues en cualquier momento regresa o en cualquier momento no regresa, que también estaría muy bien. Es tetracampeón del mundo, precisamente lo hizo en su etapa con Red Bull. con Ferrari intentó renacer eh, a los italianos, pero también fue una leyenda que no lo consiguió. Como no lo consiguió Fernando Alonso, Felipe Massa, Pues eh, ahora se está esperando que con Carlos Sainz y Charles Leclerc surja eh, el equipo italiano, pero con Fettel no sucedió, con Aston Martin pues fueron dos años ahí nada más para, para seguir corriendo en la máxima categoría, porque desde que se fue Checo Pérez, por desgracia, el que fue antes Force India, después Racing Point y finalmente Aston Martin pues no ha funcionado de la mano de la familia Stroll. Esto fue la Fórmula 1 en 2022, eh, fueron carreras muy interesantes, un campeonato que se definió más pronto de lo que se esperaba, un inicio donde se creía que Ferrari iba a ser más competitivo y que le iba a pelear a Red Bull, que esa iba a ser la disputa. Muchos esperaban que se repitiera una temporada como la del 2021, pero como esa, difícilmente van a haber dos, ¿no? La batalla Lewis Hamilton y Max Verstappen hasta la última, hasta la última vuelta. ...del campeonato 2021, difícilmente volveremos a ver algo que se defina de esa manera, pero eh, tuvo al menos un un guión bastante interesante para que tuviera un poquito de sabor esta última carrera, que sí se estaban jugando cosas, que se estaba jugando el subcampeonato, que se estaba jugando quién iba a ser el mejor eh, cuarto y quinto lugar, estaba entre Alpine... Y McLaren al final lo consigue al pin, eh, fue la última carrera de varios pilotos, el adiós de Max de Sebastián Vettel que por desgracia cuando termina eh, los comisionados permiten que los tres primeros lugares hagan donas y que Sebastián Vettel también lo haga y se esperaba que Luis Hamilton y Fernando Alonso lo acompañaran, por desgracia los dos pilotos antes mencionados salieron de la carrera entonces no tuvieron la oportunidad de hacer las donas con Max con Max, con Sebastián Vettel, como en su momento Sebastián Fettel, Hamilton, lo hicieron con Fernando Alonso cuando también se despidió de Fórmula 1, pero ya vieron que regresó. Entonces, la parrilla para la próxima temporada también ya está definida y está, está muy interesante. Vamos a ver, Luis Hamilton y Russell se mantienen en Mercedes, lo mismo en Alfa Romeo, Bottas y el Chino Sud, eh, no hay ningún movimiento por ahí. Max Verstappen y Pérez con Red Bull, tampoco se mueve ahí la parrilla. Lo mismo con Ferrari, se queda el español Carlos Sainz y el, monega, el monegasco Charles Leclerc. En McLaren, Norris se queda y llega Piastri a ocupar el lugar que era de eh, Daniel Richardo. Gasly bien a ocupar el lugar que tenía Fernando Alonso para compartir con Ocon y ahora sí, Alpine se hace una escudería netamente francesa. Magnussen y Haas reciben a Hulkenberg, el eterno casi ya merito eh, contendiente a un podium Jamás ha estado en un podium Hulkenberg y tendrá otra oportunidad para lograrlo esta temporada. Una de esas historias también románticas. Magnussen y Haas consiguen su primera pole que fue en la carrera pasada en Brasil. Williams mantiene Albon y llega el norteamericano eh, Sargent que pues no había hablado, no había escuchado mucho de él pero enhorabuena para Estados Unidos que también tiene piloto y más ahora que tienen que son tres carreras en el calendario de la siguiente temporada Miami bueno Miami no está creo que Miami no está pero bueno al menos sabemos que está en Las Vegas y está Austin. Eh, A Aston Martin se mantiene Stroll, pues es el el hijo del dueño. Llega Fernando Alonso, otra leyenda, o sea, viene a sustituir a Fettel y eh, el español viene a ocupar ese asiento. Eh, En Alfa Tauri creo que es el último que... sí, ya es el que nada más me falta. Se queda el siempre simpático Yuki Tsunoda, el japonés, y llega el holandés De Vries, que también fue un comodín durante esta temporada, pues ahora tendrá un asiento permanente. Ya los de Mercedes, porque era piloto de pruebas de Mercedes, ya fueron y le entregaron en carretilla... A el, el paddock de Alfa Tauri. Ahí lo amarraron a un diablito. Y se los entregaron. Así que ya no queremos saber más de ti. Y es algo bien interesante. En cuando terminó el gran premio de Abu Dhabi. Debris fue entregado a Alfa Tauri, Alonso ya fue con, con los de Aston Martin para empezar a ver cómo funciona el equipo, Gasly también ya fue a probar el asiento del que será su nuevo coche en Alpine, Hulkenberg ya se le vio con los colores de Haas, entonces ya se está oficialmente diciendo que la temporada 2023 ha iniciado, porque hay que recordar que las carreras son parte de la temporada, porque todo el equipo o un equipo de Fórmula 1 no solo lo componen algunos ingenieros, y los pilotos, también está todo un equipo de desarrollo por la parte de atrás, están todos los mecánicos están todos los chalanes, están los que suben y bajan eh, los equipos los que tienen que desmantelar los que tienen que preparar toda toda esa área de logística, cómo van a mover eh, en avión, en camión o en buque para llegar a a los diferentes circuitos, entonces todo eso compone un equipo y desde ya seguramente se están preparando para la temporada 2023 que estaremos aquí siguiendo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante las retransmisiones o al menos seguir el el Driver Tracker. Nos la pasamos muy bien, fue muy divertido. Siempre me quedaba sin voz, pero valió muchísimo la pena. Sé que todos quieren hablar antes del tema que todos quieren hablar. Hablemos primero de la NBA. ¿Cómo van las cosas en la NBA? Porque seguimos repasando semana a semana ¿Cómo van las posiciones? Pues miren, en la conferencia este Celtics se mantiene hasta arriba con 13 victorias y 4 derrotas. Ahora si la tendencia está muy marcada. ¿Quiénes son los favoritos? Tendría que pasar una debacle o que alguna de sus grandes estrellas. Por ejemplo, en este caso Jason Tatum se lesionara durante mucho tiempo para que empezaran a perder esos lugares. Después de ahí Milwaukee Bucks, los Caps en, cu- en tercer lugar. En cuarto lugar los Pacers. ¿Quién viera a los Pacers ahí escalados en la cuarta posición? Los Wizards de Washington, en sexto está Atlanta Hawks, séptimo los 76ers y en octavo los Raptors, peleando ahí por el comodín pues está en nueve los Knicks y en diez los Nets, para mí la decepción de alguna forma porque eran de los que tenía en mi, en mi quiniela pues son los Bulls y Heat que están en once y doce respectivamente eh, pero bueno, todavía queda campaña para que aunque sea se puedan meter al repechaje. En la conferencia del oeste, los poderosísimos Sons de Devin Booker están hasta arriba con 11 victorias, 6 derrotas. Después el Utah Jazz, Kings de Sacramento, los Clippers de Los Ángeles están en cuarta posición, los Pelicanos en quinto, sexto los Trailblazers, séptimo los Nuggets y en octavo los Mavericks de Luka Doncic, 9 Grizzlies, 10 Timberwolves, quienes están decepcionando pues los Warriors están en la posición 11, los actuales campeones y en la decimocuarta posición los Lakers con 5 victorias y 11 derrotas, ahí se estarán relamiendo los bigotes o bueno... Eh, limpiándose el pico, los pelícanos porque se van a quedar con una muy buena selección esto sigue, esto se mantiene apenas van 17, 18 partidos y faltan muchísima, hay que recordar que son 82 juegos Vamos, ahora sí, Qatar. En este momento, mientras estamos ganando este capítulo, Bélgica contra Canadá, los belgas están muy belgas y están ganando 1 por 0 a nuestros vecinos del norte. Ya hay partidos y. que, que bueno, ya hay varias, varios, varios eh, grupos que ya terminaron, aunque sea su primera. Su primera ronda. Vamos a ver partido por partido y qué pensamos de ellos. No Miren, la verdad es que el Mundial de Qatar. Comenzó con muchísima, muchísima polémica, se hablaba muchísimo de corrupción, de derechos humanos, de todo el tema del Islam, que que se compró este mundial, que se están comprando, pues que se compró muchísimo para que se realizara, tanto así que Shakira no quiso ir al concierto, Dualipa dijo que sí, pero cuando los derechos humanos allá estén igual que casi en todo el mundo... Eh, muchísima polémica, pero la fiesta del fútbol llegó Y llegó aunque na- algunos no quieran eh, Yo creerme que también soy de los que no están muy, de- nunca estuvo de acuerdo con que fuese ahí Y si vieron por ahí o quieren ver un documental muy interesante Para que todas les dé más coraje este mundial eh, en-, en Netflix salió eh, un documental de toda esta situación de la FIFA Pero desde los inicios, eh, desde que también ya empezaban esta situación de corrupción Cuando se dan cuenta que es un negociazo hacer un mundial y Blatter, que fue el el que estaba antes de de Infantino, que es el presidente de la FIFA, pues fue uno de los encargados que creó este monopolio, donde ellos solitos que estaban todo el fútbol a nivel mundial, o al menos a nivel de selecciones, y pues se les ocurrió que era muy fácil hacer compra y venta de de votos, y pues al final le salió el tiro por la culata, porque obviamente eh, a Blatter, digo obviamente porque Blatter era muy compa de los gringos, era muy compa de CONCACAF, Y cuando se hace la disputa por quién se lleva el Mundial 2022, pues Estados Unidos será uno de los los candidatos y resulta que Qatar eh, pujó más por por los jueces que estaban ahí o los directivos que votaron y se decantaron por el país de Medio Oriente. Entonces a Blatter eso no le pareció y está muy interesante toda esa historia. Si quieren luego la platicamos aquí. Y, dice, y, y, y es algo que llegó en un momento, pues claro que lo iban a sacar antes del Mundial. Digo, cuando ya ves el timing, el, cuando se les ocurrió estrenarlo, pues fue precisamente para que con todo esto, de todo, todo el movimiento que, que genera una Copa del Mundo, todos eh, los días antes a la inauguración, pues para que jale a la gente, ¿no? Entonces, es un mundial muy polémico, un mundial que al fin y al cabo se está realizando, que ya ha tenido también sus controversias eh, desde el primer partido, desde Qatar contra Ecuador, el primer gol que anota Ecuador se lo eliminan por, por un tema ahí del bar y se dice que, que se compró, pero cuando se revisa con detenimiento sí se presta la interpretación, pero siendo muy, muy quisquilloso sí estaba en fuera del lugar el jugador porque el portero alcanzó a salir y el balón queda, eh, y el jugador, perdón, Eh, ecuatoriano queda solamente ante un defensa y tiene que haber la regla del fuera del lugar, no es que el portero no cuente como jugador, tiene que haber dos jugadores del equipo contrario antes de que llegues o en la línea antes de que el el jugador rival esté para el gol entonces siguiendo la regla, pues sí si fue fuera de lugar milimétricamente, pues también, porque si le bajabas 12, un, un, menos de un segundo a la repetición, pues a lo mejor no estaba en fuera de lugar, pero si le adelantas un poquito más, pues sí está bien en fuera de lugar. Y bueno, al final se anula, pero al final Ecuador le pasa por encima a Qatar, 2 por 0. Y digo le pasa porque en el primer tiempo hizo muy bien las cosas, ya después se calmaron. Eh, y muy curioso, Qatar es el primer anfitrión que no gana en su debut. Ni siquiera empata como Sudáfrica con contra México, entonces Qatar pues sí es, seguramente será la última copa del mundo que haga y que asista, porque pues, será la única manera de poder ver a los Qataris aquí, ¿no? después el día lunes 21 de noviembre, eh, Inglaterra le pasa, a ese sí le pasa por encima a Irán 6x2 en un, equi- en un grupo que se habla prácticamente puro inglés, si no es por los iraníes. Gran, gran partido de Inglaterra y que se posiciona como una de las favoritas por este resultado, aun cuando el rival no es de preocuparse. Yo creo que Inglaterra debe pasar en primer lugar y Gales y Estados Unidos que repartieron puntos en el partido que sucedió después de, de este, que quedaron uno por uno, que para mí Estados Unidos estuvo jugando mucho más ...contundente y, y siendo... ...desplegando un mejor fútbol... ...tenían más idea de, de lo que querían hacer... Y, ...y eso yo me llevo... ...yo creo que esa es la parte importante... ...para el 2026 si esta selección se mantiene... ...que son muchos chavitos... ...aguas con Estados Unidos... ...porque no solamente podrá hacer un buen papel... ...podría considerarlos dentro de los candidatos... ...a lo mejor no al título... ...pero sí de llegar a unos cuartos... ...y hasta una semifinal... ¿eh? ...Estados Unidos tiene un proyecto interesante... ...para el 2026 y el otro partido del grupo A para cerrar el del partido anterior del día anterior que fue Qatar Ecuador, pues Senegal y Países Bajos. Nuestros queridos hermanos de Países Bajos, ya saben cómo los queremos. Le pasaron 2 por 0 a los africanos, a los de Senegal, que perdieron a su su figura más importante, Sadio Mané, y Mendy, el portero del Chelsea, pues no dio una, o las dos que falló, que fueron las que debió de haber dado, fueron las que se tradujeron en gol, fue una barbaridad ahí del portero del Chelsea. El día de ayer, que fue 22 de noviembre, comenzamos con una sorpresa ese partido no lo vi, yo apenas me levanté y cuando fui al baño y abrí TikTok, pues sorpresa, ah no, que Instagram, pero fue la primera noticia que me salió. Argentina había perdido 1 por 2 contra Arabia Saudita. Los argentinos habían puesto adelante, pero después los árabes aprovecharon dos de sus tres llegadas, las marcaron y las aprovecharon para irse arriba en el marcador, no solo alcanzar, remontar. Y llevarse la victoria, una victoria histórica y ahora sí el grupo se se pone candente porque con este resultado Argentina es un animal herido y seguramente querrá ir por todas para poder no solo clasificar sino clasificar de primero porque el grupo contra el que nos enfrentamos en octavos de final, ¿quién es? El de Francia. Luego se vino el partido, un partido aburrido el de Dinamarca y Túnez aunque por ahí dicen, tampoco lo vi, que Túnez eh, demostró que tiene... Pues con qué pelear para poder pasar a la siguiente ronda, pero pues si no anotas goles va a pasar lo mismo que con el partido de México contra Polonia, que quedan 0 por 0 y que lo más rescatable fueron los porteros. Yo sé que Ochoa paró el, el penal de Lewandowski y fue tremendo. Ochoa en su vida había parado un penal y lo logró contra Robertico Lewandowski. Eh, enhorabuena. Eh, y para ti, eh, querido aficionado del América, que te quejas de que todo México ahora sí aplauda que haga eso, Memo Ochoa. No dejamos de pensar que sea un mal portero, pero es México y hay que apoyarlo porque está en el Mundial. Porque tú también has gritado los goles de los chibermanos, de jugadores del Cruz Azul, de Pumas, entonces tampoco hagamos como que, ay, yo si así Ochoa, pues tú también quisiste a a Chicharito, ¿no? Y Chicharito jamás fue del América, tú quisiste a... A Rafita Márquez, ¿no? Y también Rafita Márquez jamás fue de la América. Entonces, pues también hay que entender que estamos en un mundial y que en este momento todos somos méxicos. Entonces, el grupo C se pone complicado entre Argentina, eh, México y Polonia. Porque Arabia Saudita es ahora el invitado incómodo y el caballo negro de de este grupo. Porque, ¿quién lo diría? Terminando esta primera ronda de eh, la fase de grupos, esta primera jornada de la fase de grupos... Arabia Saudita está en primero con 3 puntos y empatados en segundo y tercero, pues está México y Polonia y hasta abajo Argentina, quien viera Argentina hasta abajo. Y para terminar, el día de ayer Francia le gana 4 por 1 a Australia un partido donde los australianos se pusieron adelante muy muy al inicio del partido, pero después Francia les repasó por donde quiso. Mbappé jugó muy bien. Giroud llegó a 52, 52, no, 51 goles. Anotó un doblete. Igualando el récord como máximo goleador de la selección francesa de Titi Henry. Eh, y anotó en un mundial. Porque el año, el, digo, hace cuatro años en Rusia, cuando fueron campeones, él era el centro delantero y no anotó ni un gol. Esta vez ya lleva dos. Se quita esa presión y alcanza una marca histórica, nada más y nada menos que en una Copa del Mundo. Entonces todavía queda mucho Mundial y como viene Francia, que está jugando muy bien, seguramente Giroud tendrá más oportunidades de anotar. Y el día de hoy, eh, Bélgica en el minuto 67 sigue sigue ganando 1 por 0 contra Canadá, pero los partidos anteriores, a ver, comenzamos Marruecos, Croacia 0 por 0, lo más rescatable ahí es que la, la árbitra mexicana, ahorita no tengo el nombre, a ver si aquí sale rápidamente, pero... La que fue cuarto árbitro en este partido, bueno, fue mexicana y creo que eso es algo muy importante para mencionar, aunque les debo muy bien el dato de su nombre, pero pues fue una mexicana la que estuvo ahí y qué gusto por dos cosas. Al menos las árbitros femeninas están entrando en el mundial más pesado que hay en el mundo, porque sé que está el mundial femenil, pero todavía no tiene el impacto que tiene esta Copa del Mundo. También sabemos que hay árbitras para categorías eh, juveniles, pero están ahora sí en el mundial, en, en, en el escenario más grande del fútbol a nivel mundial. Y qué gusto, empezarán como cuarto árbitro, pero eventualmente sabemos que podrán ser abanderadas o serán eh, el, el colegial central. Entonces va poco a poco, pero... Y, y el segundo punto es que lo están haciendo en un país que supuestamente no le da los derechos que se debe a las mujeres que que está oprimiendo todo este movimiento LGBTQ y, y esos temas que son tan controversiales que hay que entender una cosa, si tú vas a una casa donde se reza antes de comer pues vas a tener que rezar o no rezar pero lo vas a respetar, te guste o no y suena muy feo pero es que Qatar lo dijo, se van a tener que seguir estas reglas, lo mismo pasó con lo del alcohol, no anden diciendo cosas del LGBTQ+, y ahorita también pasó una cosa con un brazalete de One Love, pues hay que respetarlo, hay que quitar lo político de lo futbolístico, ya sabemos que la parte política está horrible y que este mundial casi se compró, sí, bueno, se compró, pero... Pero hay que enfocarnos en el fútbol y parte de esas cosas bonitas del fútbol es que las mujeres se están metiendo así, ni tan sigilosamente, porque como digo es en un país que está con muchísima controversia, bueno. Se, está, se están metiendo y eso, y eso es muy, muy positivo. Eh, ya dejando eso de un lado para tampoco meterme en tanto debate. Eh, Alemania, otra de las sorpresas que pierde 1 por 2 contra Japón. Y España que golea 7 por 0 a Costa Rica. ¿Qué hizo Costa Rica? Creo que en ningún momento tiró a puerta. Y los Navas lo acribillaron. Entonces... Así está hasta el momento del Mundial, revisar ahorita posiciones es un poquito complicado porque no están todos los grupos, pero vamos a ver quiénes faltan por jugar. Suiza contra Camerún el día de mañana 24 de noviembre, Uruguay, Corea del Sur, Brasil, Serbia, Portugal gana. El viernes jugará Gales contra Irán y, y aquí ya empezamos otra vez la segunda eh, ronda de grupos no entonces nos quedamos solamente con la primera jornada de grupos que es el de mañana que es GIH Suiza Camerún Uruguay Corea del Sur Portugal contra Ghana y Brasil contra Serbia y después se viene la jornada 2 que empieza a partir del viernes y eso sí lo podemos decir el día sábado del grupo C a la 1 de la tarde eh, sábado 26 de noviembre Argentina contra México gente eh, síganos en redes sociales, estamos como los casillas oficial, en TikTok, Facebook, Instagram, y cuéntenos qué les ha parecido el mundial, qué les pareció el, pre- el último premio de la Fórmula 1 toda la temporada 2022, cómo va su equipo de la NBA, háganlo saber oigan rápidamente, y es algo que pasó así desapercibido para mí, y se nota que en este canal ya no somos tan fanáticos como en su momento, y porque no está Roger la NFL vino al estadio Azteca, estuvieron los 70, los 46 los 76, oh no más hoy no más. pero estaba este Garópolo, ¿eh? NFL México vamos a ver quiénes estuvieron que fueron los cardenales contra los 49, claro que sí <risa> eh, y, y estuvieron ahí en el medio tiempo de gru- grupo firme y no sé cuánto, pero es que apenas me estoy enterando porque la verdad si no le hicimos mucho caso pero si te interesa que hablemos más de la NFL lo hablamos Roger el que sabía más, en fin como dice Roger recordándolo con mucha nostalgia aquí a gas, fuga vámonos <risa> you <laughs>